0: ברוכים הבאים לפודקאסט, בואי נדבר רצח. שלום לכולם. שלום למאזינים החדשים שלנו, ברוכים הבאים, הגעתם לפודקאסט שכולו רצח. לא ו- תמיד, כן. אבל פשע אמיתי. אבל משתדלות. בעיקר, משתדלות. ולמאזינים שכבר מכירים אותנו, אתם יודעים את זה, מה משנה. ברוכים השבים. אני קרן. אני שלי. ותודה שחזרתם אלינו. מקוות שהיה לכם כיפור. מגניב. מוצלח, מוצלח. מה זה כיפור מוצלח? מה אומרים? אני לא יודעת. אומרים, בדיוק היה לנו דיון על זה השבוע. אפשר
1: להגיד צום קל, uh-huh. אבל אנשים שכאילו מאמינים בצום ובמה uh-huh. שזה נותן, לא אוהבים לא לא את לתקל. זה. לא, בדיוק, הוא צריך את מועיל. אהה, uh-huh. אוקיי? Okay? Uh, זאת אומרת, אתה אמור, לא אמור uh-huh. לך קל, אבל צריך, לא יודעת, אלוהים סולח או משהו.
0: למרות שהייתה לי שיחה השבוע עם, עם, עם מישהי שהיא כן מאמינה והיא צמה וזה, והיא דיברה על זה בעצם אתה אמור להתנצל, תקופת mm-hmm. החתימה היא לפני, אתה אמור לעשות את הרדמפשן שלך לפני ובעצם הצום של כיפור זה כבר שלב שהוא, אתה לא צריך להיות בינוי.
1: לא לגמרי. ואת די מתענה בצום, זה כבר קטע, לא? בצום.
0: אני לא יודעת.
1: <laughs> היום צום נהיה כאילו, אני לא אוכל, לא שותה, וכאילו, mm-hmm. רואה טלוויזיה וזה,
0: אבל אתה רואה, אתה לא אמור לעשות כלום. אני חושבת שיש גם... יש כל מיני אג'נדות לפי זרמים שונים, ונראה לי שבגלל שיום כיפור גם מתעסק בקשר שבין אדם לחברו בנוסף לבין אדם לאל וכאלה, mm. אז, אז נראה לי שיש איזושהי חשיבות גם לזמן שאתה מבלה עם המשפחה, ואת יודעת כאילו מנותק מכל מי, מיני כאילו דברים חיצוניים כמו שבת, יש אנשים ש... שזה
1: בדיוק כמו שבת רק בלי אוכל
0: בשתייה, <laughs> <יאכ>. כן, <laughs> כן, <laughs> כן, <laughs> אז לא יודעת, בכל מקרה מקוות שהיה לכם כיפור מועיל. אם ככה. מועיל, כך. שעבר סבבה. כן. וזהו, ואנחנו... מתנצלות אם פגענו בכם במהלך השנה הקודמת. לא, הכולנו. אנחנו לא. <laughs>
1: <laughs> אני לא סובלת על אנשים שמתנצלים
0: בכיפור. <laughs> מתנצלת פגעתי <laughs> בכם. אני תמיד מתנצלת אם פגעתי במישהו. בדיוק, מן, אז מה הקשר השנה?
1: לכאילו כיפור? לא יודעת, כי זה מה שעושים.
0: <laughs> אין לנו...
1: אוקיי, מי שנפגע מאיתנו... <laughs> אנחנו תמיד מתנצלות, היום לא. <laughs> לא, אנחנו לא. <laughs> <laughs> כי אנשים <laughs> שנפגעו מאיתנו... אני מדברת על מאזינים.
0: Mm-hmm.
1: אנשים שנפגעו, הם אגב לא מאזינים שלנו כנראה, זה אנשים שהאזינו לפרק אחד ויצאו עלינו, mm-hmm. כאילו. לא מתנצלת על
0: הפרק, מתנצלת מסלט... לא. אם נפגעת, זה... כן, תקשיבי. אני מתנצלת אם מישהו נפגע, לא, ממשהו אבל... שאני עשיתי. נכון, אבל, אבל זה משפט
1: כל כך, אין לו משמעות. למה? למשפט, זה כמו שאני אגיד לך, את שומעת, חגענו לפני תקשיבי, <laughs> אני שומעת <סנית laughs> את המשפט הזה, באמת, <laughs> כאילו בלי קשר <אם> אני אז אני מצטערת שהרגשות
0: שלך יפגעו, זה כאילו, לא.
1: יש לך בעיה עם זה? כן, יש לי בעיה עם זה כשזה, כשאת בעצם אומרת, אני לא מצטערת על מה שעשיתי, אני עומדת מאחוריו, אני מצטערת אם נפגעת. לא, כאילו,
0: אין לך מה להצטער אם נפגעתי, אם כאילו את לא מצטערת על המעשה. סבבה, אבל אני חושבת שבעולם שבו אנחנו חיים, שיש מיסקומיוניקיישנס כל הזמן, זה קורה המון שאתה לא התכוונת לפגוע במישהו, אבל כן עשית את זה. זה לא ישנה... זאת אומרת מבחינת הדרך מחשבה שלי והדברים שאמרתי אני כנראה עומדת מאחוריהם. נכון. אבל יכול להיות שאם פגעתי במישהו בגלל אופן הצגה של משהו את זה אני כן ארצה לשנות בעתיד. אז כן חשוב לי להבדיל הרבה פעמים מפגיעה שנוצרה כתוצאה מ לפגיעה שנוצרה כתוצאה ממשהו שאני מאמינה בו בקול מאודי ואז אין לי מה לעשות עם זה. אני לא אשנה את ה... את יודעת. אוקיי. אבל אני עדיין אצטער אם מישהו נפגע, כאילו, אם מישהו נפגע בגלל משהו שאני עשיתי, אני לא רוצה שאנשים ייפגעו אף פעם. ברור. זה לגיטימי. <laughs> עם זאת, יש דברים שצריך להציב, ויש גבולות שצריך להציב, שאת מציבה
1: סביבך, <מעט> ואת אומרת, כאילו, יש משהו שאני עושה, או הדרך שבה אני מתנהלת, שאולי פוגעת באנשים אחרים, אבל זה שלכם. יש דברים כאלה. יש דברים שאני אגיד, עכשיו, שוב, אני לא, לא חושבת שעשיתי משהו אני די בן בנ... אדם, אני לא בן אדם מספיק דומיננטי בשביל לפגוע באנשים, כאילו בהתנהלות. Mm-hmm. הפודקאסט ספציפית הוא לא לכולם. Mm-hmm. וזה שבן אדם בא ואומר, תקשיבי, ממש לא אהבתי את זה, שאני תפסתי כזלזול איזשהו פרק שבו אה, דיברתם בציניות על משהו שהוא כבד, mm-hmm. אתה תגידי, לא תגידי לו, סליחה שנפגעת, אני עכשיו על ההתנהלות שלי להבא. תגידי לו, לא, ברור, אני מבינה, אל תשמע אחי, זה לא לכולם.
0: Mm-hmm.
1: צר לי באמת שנחשפת לתוכן הזה, אבל בואו בוא נהיה <laughs>
0: אבל אני כן חושבת שכאילו שוב אני עדיין אני עדיין אצטער על זה שמישהו נפגע מתוכן שאני יצרתי. זה הרגשות האישיים שלי באמת אני באמת מצטערת על זה. אוקיי. כאילו אין לי מה להוסיף לגבי זה. בואי נדבר על רצח. אוקיי. אחלה. הדיון הכי רנדומלי על כיפור שהיה לנו אי פעם. אוקיי הקייס שלנו היום מומלץ על ידי. מאזינה בשם שמרית ויינשטיין. אה שמרית. תודה לך על ההמלצה. תודה. וזה הקייס על סמואל שיינביין. מכירה? לא. יופי. סמואל היה יהודי אמריקאי שנולד ב-25 ליולי 1980. והוא גדל באזור פרברי במרילנד, מעמד כזה בינוני גבוה. Uh, וכשהוא היה בן 17 ב-97 אז uh, הוא um, מגיע להחלטה שהוא מעוניין um, uh, לרצוח את הבחור שהוא הבן זוג של הבחורה שעליה יש לו קראש. אוקיי. Okay. Uh, והוא בעצם מציע 5,000 דולר כמעין פרס. למי? לא ברור לי כל כך איפה הוא פרסם את, ה, את, יודעת, את, ה, את האינטנט הזה שלו.
1: אבל כנראה כזה בחבר'ה. אה, הוא רוצח הוא שכיר כאילו? מחפש רוצח שכיר? הוא מחפש מישהו שיהרוג אותו. הבנתי. Okay. כן. לא, יש אתרים כאלה. באמת, אתה יודע
0: איך מגיעים אליו, אבל יש. 97, אחי. אנחנו מדברים על שנת 97.
1: זה דווקא יותר נראה לי קל שם, כי okay. זה פחות מוצפן ופחות דארקנט שצריך להיכנס אליו. אני על...
0: חושבת שזה דווקא היה פחות דארקנט ויותר... זה מה שאני אומרת. ויותר כאילו... פשוט אנשים, כאילו, שוטרתם, בשכונה, כן,
1: לדעתי. תלוי איפה מסתובב נראה לי, גם ב-97, אני לא הסתובבתי ב-97 במקומות שיכלתי למצוא רוצחים שכירים,
0: כאילו. גם אני לא, אבל גם כנראה שהוא לא אדון מעמד בינוני גבוה, אבל לכי תדעי. זהו, בסדר. לא, זה. בכל אופן, הוא הציע Uh, למי שבעצם יעזור וישתתף בלפתות את, ה, את אותו בן אדם uh, כדי להיכנס לרכב כדי שהבן אדם השני יוכל להרוג אותו. זאת אומרת הוא כבר התחיל ממש לתכנן. אוקיי. ובזמן שהוא בעצם מנסה לגייס איזשהו שותף או שותפים בתשלום, הוא עובד על התכנון. סבבה? סבבה. מעולה. אוקיי, okay, אז... Um, באותה תקופה יש בחור קוראים לו בנג'מין נידל והוא איזה שהוא נער שכנראה הכיר את סמואל מלימודי יהדות כזה מסוג של כזה סאנדיי סקול ליהודים.
1: בן כמה סמואל
0: גם סמואל בן 17. אה אוקיי. דינג'רים. ואותה תקופה בנג'מין נידל מכיר בעצם בחור בשם פרדי טלו ונערה. שהוא היה מעוניין בה. יום בהיר אחד קורה איזשהו סכסוך בין בנג'מין נידל לפרדי טלו, ופרדי בעצם מכה את בנג'מין. אוקיי. Okay. זה בעצם קורה מול אותה נערה שהוא מעוניין בה, mm-hmm. זה מאוד משפיל אותו, מאוד מביך אותו, והוא מחליט מיידית לפנות לשיינביין. ובעצם ככה הם מחליטים ביחד, שנידל יהיה השותף, שאותו הוא חיפש, ושפרדי יהיה הפיילוט לרצח המתוכנן המקורי. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? יפה. אז מתחילים לתכנן את הרצח של פרדי טלו, ושיין בן מכין רשימה. וזה כזה על דף מחברת.
1: נשמע שדברים שצריך כאילו.
0: והתביעה אחר כך קראה לזה המתכון לרצח. הרשימה הכילה זאפ, רובה הלם, תרסיס פילפל, אזיקונאי מתכת, ריינסוץ, כאלה חליפות כן. גשם, שקיות ניילון, איזה סכין מכזה דגם ספציפי, שהוא אפילו ציין ליד זה שהיא מומלצת על ידי ביקורות צרכנים וסימן כזה V.
1: מומלץ למה?
0: שהיא סכין טובה. הם ניסו, אוקיי, אני מניחה שזה סכין צייד כזה, סכין כאילו הובי, אז המליצו עליה באיזשהו אופן, הוא כאילו וי בקטע של I got that, בהרשימה. בנוסף היה שם זוג נעליים במידה 14, שזה 46 בערך, כששני השותפים ברצח הם מידה 10, שזה סוג של 42, Mm-hmm. ולצד ול, זה הוא כתב if they don't fit you must acquit. הבן <laughs> <laughs> okay. אדם מנהל עם עצמו שיחות בתוך הרשימה <laughs> של המצרכים <laughs> מ- לרצח. מאוד חכם לעשות את זה בכתב <laughs> כן. זה, אין מצב שזה <laughs> יגיע <laughs> לדיון לשמור את זה וכמובן רפרנס לג'וני קוקרון במשפט של או-ג'יי בצורה מאוד משעשעת. אוקיי okay, ואז בעצם הם הולכים לבצע את הרצח. הם מתחילים מלנטרל את הקורבן על ידי יחישמול באקדח ההלם, אחר כך הם חונקים מה? אותו. פאנקס, לא, הולך ברחוב. הם... הם סוג של חברים, הם מכירים, אז הם קבעו להיפגש ביחד, ופשוט לקחו אותו, והתחילו, אותו. כן, להיממו אותו והמשיכו. אז, אז אחרי שהם היממו אותו, הם חנקו אותו, ואז הם דקרו אותו, באזור הצוואר והחזה, ואז הם מכו אותו, כנראה באמצעות כאילו נש, הנשק. עד שהוא מת. ובדוח נחיתה של אחר המוות, אז ממש כתוב שהמוות נגרם כתוצאה משולבת של בלאנפוס פורס טראומה לראש, דקירות וחניקה צווארית. אוקיי, חצכו את הבחור, אחלה, מגניב, ילדים בני 17, הרגו את הבחור שהשפיל את הבלה דרמה טינג'רית. כן, הוא הרביץ לו מול הבחורה. שהוא היה מעוניין בה, אז אה, כאילו זה השפיל אותו מה מולה. זה? כן. אה, אוקיי. סליחה. <laughs> סבבה. אוקיי. <laughs> <אז>, אז כאילו הם רצחו אותו, סבבה? אוקיי. מה עכשיו שני ילדים בני 17 עושים? זורקים אותו לנהר או משהו? אהה. לא. <laughs> הם מחליטים להתנהל עם, עם הגופה שלו בתוך המרתף של שיינביין, שכמובן ארצות הברית יש <laughs> הם מתחילים עם לוותר אותו. הם, הם מוותרים את הגפיים שלו. מבינים שזה לא קל. במסור חשמלי שהוכן מבעוד מועד. כל המרתף מלא בדם בערך? כנראה. לאחר מכן הם שורפים את הטורסו שלו, כדי לנסות בעצם עוד יותר להרחיק אותו מזיהוי. אחר כך סוג של עוטפים את זה בכל מיני שקיות זבל, וכנ"ל את השאריות, הם כאילו מפזרים בכל מיני שקיות זבל שונות, כמו בערך איך שהסלונות שלך נראה כרגע. אוקיי. <laughs> okay. ולוקחים את זה באוטו של נידל כדי לנסות להיפטר מזה. עכשיו בעצם היה להם איזשהו חבר שהיה לו למשפחה שלו איזשהו בית ריק שכרגע מנסים למכור או להשכיר ובעצם הם מבקשים מאותו חבר להשתמש בבית הזה, אחד מהם מבקש כדי לעשות את זה ערב עם בחורה, כאילו, זה התירוץ. טוב שלא העבירו את ה-DNA שלו בכל
1: העיר, כאילו. חברים, מספיק קשה לרצוח מישהו ו-to זה משאיר מלא מלא DNA, אז כל כך עדיף תמיד לרצוח ליד המקום שבו אתה מבטא מהגופה. כן. זה נראה לכי חכם, אבל כאילו תפסיקו, אל תשאירו את ה שלכם בכל מקום בערך.
0: לגמרי. ו... גם את הכלי עבודה וגם בעצם את כל השאריות והדברים הקטנים, הם החליטו להעביר לאותו בית ריק באיזה מין עגלה מריצה כזאת, כי כאילו לא היה צריך... עוד משהו לשים בו דנ.איי. לא היה צריך את הרכב בשביל זה ממש, בשביל הדברים הקטנים, את יודעת, בשביל המסור וזה, כאילו אפשר להעביר את זה, כן, כן, את ביטור. הכלים לביטור, כן. אז הם העבירו את זה בכזה מין עגלה כזאת, <קנינית> ושמו את זה במרתף של אותו הבית הריק, ואת יודעת, אמרו זהו סיימנו נגמר הצלחנו הכל טוב. כמובן שבמהלך כבר אותו חודש הגיע איזשהו מתווך להראות את הדירה לדיירים אפשריים וכמובן שהוא הבחין באיזשהו ריח מאוד חריף שמגיע מהמרתף. הוא מצא את הטורסו השרוף. הוא לא הבין בכלל <תורסו> שזה בן אדם. בהתחלה בכלל חשבו שזה צבי או משהו כזה. Okay. היא הייתה סופר מושחתת, אבל בכל מקרה הוא התקשר למשטרה. ואז בעצם החוקרים הגיעו, תוך שנייה הם קבעו שמדובר בגופת אדם, שזה רצח, וכמובן שהם מצאו גם את המסור החשמלי, ששימש בעצם לביטור. למה הם הכל שם? הם השאירו הכל שם. למה? הכל. <laughs> כי הם חכמים. מישהו הולך לקנות את הבית הזה. <laughs> כי הם חכמים, כי הם חשבו שכאילו יש להם, הם קונים זמן, כי הבית ריק.
1: <laughs>
0: כן. הבנתי, אוקיי. Okay. עכשיו בימים הראשונים בכלל לא ידעו, שוב את הרשימה שם זה כן לגמרי, באמת? לא לא, לא יודעת איפה מצאו את הרשימה אחר כך אבל, בימים הראשונים בכלל לא ידעו מי הגופה, ורק אחרי בעצם איזה שלושה ימים, אימא של אותו פרדי טלו דיווחה שהוא נעדר. עכשיו בעצם החוקרים שהתחילו לראיין את השכנים, אז השכנים אמרו שהם ראו בני נוער או משהו כזה, ובעצם המשטרה הפעילה יחידה של כלבי גישוש, והכלבי גישוש הריחו איזשהו שובל של דם, עד לפתח המרתף של שיינביין. כאילו ממש עד לפתח. Uh, וגם ברגע שבעצם הבינו שפרדי טלו הוא הנעדר uh, ועשו השוואה גם של צילומי שיניים וראו שזה באמת הוא, אז uh, הלכו ושאלו בעצם מתי פעם אחרונה שהוא נראה והוא היה אמור ללכת לבילוי באיזשהו מרכז מסחרי עם שני החשודים שעכשיו הם חשודים הוא ברצח. הוא בגיל שלהם נכון? הוא היה בן 19. הוא היה קצת יותר גדול אבל כן פחות או יותר.
1: אוקיי okay, וואי זה פשוט מזכיר לי ממש איזשהו סיפור מלא זכויות uh. השמות של האנשים אבל לא נראה שזה זה כן.
0: Okay. No. Um, אז בעצם ברגע שזה היה די ברור אחרי האיסוף עדויות ששטיינבין ונידל הם החשודים המרכזיים, אז הציעו צווי מעצר um, לשלל של עבירות שכמובן המרכזיות בהם זה רצח, דר... okay. רצח מדרגה ראשונה, תכנון לרצח והסתרת ראיות. Um, ואז כמו ילדים בני 17 שנורא רוצים לקחת אחריות למעשים שלהם, הם בורחים לניו יורק. לניו יורק, חכי, כל כך רחוק. כמה ימים אחרי זה נידל נתפס, והוא כבר מתחיל את הלופ שלו בתוך, את יודעת, בתוך המערכת. שיינביין לעומת זאת, מצליח לברוח לישראל, בעזרתו של אבא שלו, שהוא עורך דין לענייני פטנטים, אם אני לא טועה, בארצות הברית, שגר בישראל. עד גיל 6 בערך ויש לו אזרחות כפולה. הוא בעצם הביא לו דרכון, קנה לו כרטיס טיסה והסיעה אותו כנראה עד ל-JFK <laughs> כדי בעצם להבריח אותו לישראל.
1: Okay.
0: וכשהוא הגיע לארץ אז גם אח שלו רוברט הגיע לבקר אותו בעצם במלון שבו הוא שהה, הביא לו בקבוק היין הראשון שלו כי הוא בן 17 והוא לא שתה בחיים והביא לו זונה כי הוא כנראה הולך לכלא לכל החיים אז זה מה שעושים כנראה. רגע, אבל אבא, מה, אבא שלו כזה הביא לו כסף גם? כנראה, הוא גם כנראה מימן המלון, אני מניחה, שבחור חי בו, אחרי שהוא רצח וביטר מישהו. אוקיי. Okay. כאילו, אני יודעת שאנשים אוהבים את הילדים שלהם, אבל לפעמים אני לא, כאילו... לא, אם אתה כבר... כזה, לא, בסדר, אחי.
1: אבל <laughs> אם אתה כבר <laughs> יודע שהוא הולך לכלא בגלל אתה מביא לו יין וזונה, <אח> אז <אח> תעשו, בסדר, תעשו את זה איפה שבארצות למה אתה פאקינג מתאים את זה
0: אז לדעתי כדי לנסות להימנע את יודעת כדי לנסות בכל מקרה against all odds כזה. Oh. כמובן שאחרי כמה ימים הוא מנסה להתאבד. הילד? כן. במלון? במלון. זה נכשל, מוצאים אותו, הוא ניסה להתאבד עם יין וכדורים, זה לא עובד, ותרו. המשטרה <laughs> מוצאת איזשהו מכתב התאבדות שהוא השאיר כזה למשפחה בתוך החדר, מעבירים אותו לבית חולים פסיכיאטרי. ונותנים לו כאילו את זה עד כזה להשתקם ואחרי זה בעצם עוצרים אותו בישראל ומודיעים לרשויות בארצות הברית שהוא פה.
1: Mm-hmm.
0: עכשיו שיין בין עצמו לא רוצה שיסגרו אותו לארצות הברית, הוא רוצה להישפט בישראל. למה? עכשיו, שתינו יודעות שמערכת הענישה בארצות הברית אם אתה בן 17 ואתה קטין לא אכפת לה. בישראל טיפה פחות כאילו קשוחים לגבי זה. נכון. וכנראה שהוא או המשפחה שלו, או אבא שלו שמכיר קצת את תחום המשפטים כאילו עורך דין ואולי הוא מכיר גם את המשפט הפלילי. אבל איך
1: זה הגיוני להישפט בישראל?
0: מחליטים שהם יעשו כל מה שאפשר כדי שהוא יישפט בישראל. עכשיו זה. כמו שאת אומרת, איך זה הגיוני? עכשיו, <coughs> אז ככה, הוא עשה אזרחות ישראלית כי הוא זכאי לזה, כי אבא שלו אזרח. אוקיי. Okay. ו... ובעצם חוק ההסגרה בישראל יש לו כל מיני קריטריונים ויש כאילו בעצם איזושהי אמנה מול ארה״ב וצריך לעמוד בהם. עכשיו ב... בינתיים המשפחה שלו שכרה כעורך דין הגנה בחור בשם דוד ליבאי, לא יודעת אם השם הזה מוכר לך לא, לי הוא לא היה מוכר. אבל מסתבר שהבחור הזה היה שר המשפטים לפני שהוא היה העורך דין שלו. Yeah. some big shot guy. טוב. Yeah. ובעצם הייתה איזושהי התשה משפטית מאוד מאוד קשוחה, שהייתה פשוט ניסיונות uh, לבטל את ההסגרה uh, בצורה מאוד uh, מניפולטיבית. Mm-hmm. זה כמובן היה מאוד מסוכן ליחסים הפוליטיים של ישראל וארצות הברית, זה יצר מלא מתחים. פרדי, הקורבן, היה בעצם מהקהילה הלטינית האמריקאית, אז גם בתוך הקהילה, שם התחילו להיות המון לחצים והרבה כן. דיונים מתוך זה. אפילו הקונגרס האמריקאי באיזשהו שלב איים להפסיק לתמוך בישראל בכל מיני דברים פוליטיים, זה היה ביג ביג דיל. ובאיזשהו שלב היה איזשהו דיון והוצעה פשרה שיחזירו את שטיין ביין, הוא יעמוד למשפט בארצות הברית, אבל אם הוא יורשע, יינתן לו לרצות את העונש בישראל. שוב, מתוך המקום שבו, אני
1: חושבת שזה... הוא רצה לשפט בישראל כי הסיכוי שלו לקבל
0: גזר <אקזר> דין יותר מכאילו הוא בישראל. וגם יכול להיות שהריצוי העונש עצמו, אני לא בקיאה מספיק, אוקיי. אבל נגיד. אני מניחה שהמערכת בישראל היא קצת פחות גרועה מארצות הברית, כי תחשבי על זה שארצות הברית כל בתי כלא המופרטים, וכאילו יש הרבה הרבה בעיות okay. עם ה-overpopulation של בתי הכלא בארצות הברית, okay. שבישראל הם כנראה קצת פחות. שוב, אני, זה, זה okay, איזושהי no הנחה שאני לא בטוחה לגביה, אבל הם החליטו. שעדיף לו בישראל ולכן היה כל המאבק הזה. טוב. בינתיים אגב נידל השותף שלו התאבד ביומיים oh. לפני בחירת המושבעים בזמן שהוא היה במעצר. Massa. אז שנה אחרי ש... שהיה הרצח ואחרי שהציעו לו את הפשרה הזו והוא הסכים אבל העורכי דין במרלנד לא הסכימו. קבע שופט, מי הציע את הפשרה הזאת? היה איזשהו דיון כאילו משפטי, okay. שבעצם בית המשפט הישראלי הציע את זה, והעורכי דין <אנ> האמריקאים <אנ> לא הסכימו. <אנ> <אנ> אז היה איזשהו דיון, והקביעה הייתה שאין לו קשרים משמעותיים בישראל, ואין שום סיבה שהוא מסגיר אותו, כאילו הוא לא חי פה, אמת! <laughs> כמובן שהוגש עוד ערעור לבית המשפט העליון, ומתוך חמש שופטים בעליון, שלושה החליטו כן לעצור את ההסגרה, בגלל <keln> שבעצם איזשהו לופ הול שאני תכף אגע אליו, שבעצם יש בחוק ההסגרה מקום שבו מתייחס לזה שכאילו היה ככה לפחות, שלא חייבים להסגיר ברצח בכוונה תחילה, שזה מצחיק כי לנו אין רצח מדרגה ראשונה, נכן. יש כאילו דברים קצת שונים. אבל אחרי כמה חודשים בעצם החליטו להציע לו איזושהי עסקת טיעון שהוא הסכים אליה, שבגדול הוא הודה ברצח והוא קיבל 24 שנה בכלא. שבתוך ה-24 שנים האלה הוא יהיה זכאי לחופשות לאחר 4 שנים וזכאי לשחרור, זאת אומרת לפרול, אחרי 16. זה היה העונש החמור ביותר שאי פעם ניתן עבור קטין עבור פשע שבוצע על ידי קטין בישראל עד לאותו לא רגע ועד לגזר דין הזה לא היה אף פעם מעל 20 שנה לקטין בישראל. Mm-hmm. כי זה גם ייצר סוג של תקדים בתכלס. Yeah. היה מאוד ברור שכל מי שהיה מעורב במקרה הזה חש סלידה עמוקה ממנו. כולם היו מאוד חסרי סבלנות ומאוד מאוד ביקורתיים כלפי המניפולטיביות המשפטית שהופעלה במקרה. גם תחשבי על כמות כספי המיסים שבוזבזה. זה משוגע. שכאילו...
1: עוד בן אדם שכאילו, פאקינג לך הביתה, אחי, לך הביתה. לגמרי. כאילו, אל תבוא לפה. מדהים. הוא גם בטח קיבל סל הוא
0: כנראה קיבל הכל. כן. והתובע האמריקאי, שבעצם אמר שהוא מבין שבמונחים ישראלים מדובר בענישה חמורה מאוד, אמר שבסטנדרטים אמריקאיים זה ממש לא חמור מספיק. והוא כמובן היה לא מרוצה מזה, עם זאת שיין בן הלך, ריצה את זמנו בכלא, ארה״ב השאירו את צו המעצר נגדו בתוקף. כאילו הם היו יכולים לעשות לארה״ב? הם שלחו יכול, אותו גם לכל מדינות אינטרפול.
1: זאת אומרת שכל מקום
0: שהוא היה דורך בו היו מסגירים אותו והוא היה נשפט בנוסף לזה גם בארה״ב, גם אם הוא ריצה את מלוא העונש בישראל. אוקיי. והוא היה בכלא רימונים, הוא היה בסך הכל אסיר סבבה רוב הזמן, ממה שהבנתי. היה, הוא יצא כבר? תכף. אוקיי. עבד בסדנת העץ, לקח קורסים. הוא יודע עברית כשהוא הגיע לארץ? אני מניחה שלא. בהתחלה לא, אבל הוא למד, הוא עשה בסוף תואר במחשבים, בזמן שהוא היה בכלא. טוב, רק בישראל, זה כאילו... לא, האמת היא שאני בסדר. אני בעד, כן. Um, הוא קיבל אישור לצאת לחופשות, הוא היה 96 פעמים בחופשות, איפה? של סופי שבוע,
1: בכל מיני מקומות. ההורים שלו, זה כמו כאילו
0: חיילים בודדים? המשפחה שלו, הרבה מהם עברו לישראל, <laughs> בעקבות זאת. <laughs> כי הוא בפאקינג כלא בישראל. Uh, אח שלו, באיום. <laughs> ש... כן, לגמרי. כן. <laughs> um, בדצמבר 2012, uh, נמצאה סכין מאולתרת בתא שלו. והוא היה באיזה מין אזור שלאסירים הייתה גישה לתאים אחד של השני, אז היה על זה שימוע כמובן, הוא טען שאסיר אחר השתיל את זה שם, או. ודרש שיעשו בדיקות די.אן.איי ויבדקו מצלמות אבטחה של המסדרון ליד התא. הם אמרו לו לא, כי זה מגזים אותה, עלית לנו מספיק כסף, בדיוק, בדיקות דנ"א, אוקיי, כי אתה אומר, בדיוק, בדיקות דנ"א, אז הם אמרו לו בואי נסגור על זה, שזה לא יפגע לך בבקשה לשחרור מוקדם, סבבה, סבבה, אבל מה שכן הם השחו לו באופן זמני את החופשות, כי כאילו, הכי, אוקיי. בפברואר 2014, אחרי שהוא אתגר את הקטע הזה של בואו נתנו לי לצאת לחופשה, אז אישרו לו, הוא יצא לחופשה, במהלכה הוא פגש איזה בחור, שהוא קבע איתו באינטרנט שהוא יקנה ממנו אקדח. הם נסעו ביחד לחנות כדי לקנות תחמושת, ובדרך הוא ברח מהרכב עם האקדח, אותו מוכר, הצליח לתפוס אותו, כמובן. <laughs> ברגל, <laughs> כן. הוא <laughs> הצליח לתפוס אותו, הוא פשוט החזיק אותו עד שהמשטרה הגיעה. נייס. <laughs> nice. עצרו אותו, בעקבות זה החליטו שיעבירו אותו מקום, ושבועיים אחרי זה, הוא התקשר לאורח הדין שלו, הוא אמר לה תודה ונפרד ממנה. והתאבד. ואמר לה שהיא תשמע אהב בקרוב. היא כמובן אמרה, <תקשר> אוקיי, הוא הולך להתאבד, התקשרה ל... לרשויות של okay. בתי הסוהר. דרשה שיפעלו מהר, שיעשו משהו. אני לא יודעת אם הם התייחסו אליה בכלל, אבל הם כנראה גם לא הספיקו גם אם היו רוצים, כי אחרי חצי שעה, בזמן שהעבירו אותו מתא א' לתא ב', הוא ביקש עצירת שירותים, בדרך לשם הוא שלף אקדח, הוא ירה בשלוש שומרים, פצח אמורות שתיים מהם, אז הוא התבצר בשירותים, היה איזה ניסיון למשא ומתן, אחרי עוד שעה הוא פשוט התחיל לירות בכל מי שהיה באזור החדר, הם ירו בו בחזרה, פצעו בו קשות, היה ניסיונות החייאה, אבל בסופו של דבר הוא נפטר, ושישה עובדים ואסיר אחד נפצעו בחילופי אש. רגע, איזה שנה זה היה? זה היה ב-2014, וזה היה שנה אחת לפני שהוא היה רשאי לעמוד לשיר שו, זה לא מוקדם. זה שכאילו, מה? הסיבה לדעתי שזה קרה, זה כי תפסו אותו עם ה... עם הסכין המאולתרת, ואז הוא הרגיש כאילו שאת יודעת, things got fucked up עם החופשות, ואז כשיצא לחופשה הוא אמר אני אדאג לאקדח בשביל לכסות לעצמי את התחת. לא, לא, הוא תכנן לברוח. לא, הוא ניסה לגנוב את האקדח הזה רק, آ, לדעתי. אה, לא לקנות אותו פשוט? כן, <laughs> לא לשלם עליו, לדעתי. ואז פשוט כאילו הוא, הוא נתפס שוב, והוא הבין שהוא לא יצא בשחרור מוקדם.
1: גם אם
0: הוא לא יצא בשחרור <laughs> <14, laughs> נכון לגמרי בטח כאילו חכה לגמרי בנוגע לחוק ההסגרה הקייס הזה גרם לישראל לשנות מדיניות. באמת. We don't want your fucking crazy people, mass killers, כאילו מסתברי. הכניסו שתי עתירות שונות ב-99 וב-2000 כדי למנוע מדבר כזה לקרות שוב. כן. כי א', אנחנו לא רוצים שאנשים יברחו לישראל וב', אנחנו לא רוצים צידוק. לזה שאנחנו נשלם על זה. כי יש את הקטע הזה שהיהודי לא מפקיר חייו של יהודי הזה כזה, no fuck it, <laughs> כי אתה, אתה לא חי לא תבוא פה. לפה. כן, אתה לא חי <laughs> פה. אז בעצם העתירה הראשונה אמרה שאזרח ישראלי חייב שיהיה לו קשר מגורים לישראל כדי להימנע מהסגרה. Mm-hmm. העתירה השנייה אמרה שאסיר שהוסגר, נשפט והורשע, יוסגר אך ורק תחת התחייבות כי הוא יהיה רשאי בבחירתו לבצע, לרצע את עונשו בישראל. כי אם החיים שלי פה והמשפחה שלי פה וכל מיני כאלה, אז כאילו זה, זה זכות, mm-hmm. זה שתי בעצם העתירות האלה. וב-2005 ישראל וארה״ב חתמו ביחד על פרוטוקול נוסף שבו הם הסכימו על הסכמה, הסגרה הדדית של אנשים שנאשמים בעבירה או הורשעו בה, כשמדובר בעצם גם בניסיון או תכנון לביצוע עבירה שהעונש על פיהם בשני הצדדים הוא של שלילת חירות. זאת אומרת, כלא לתקופה של שנה או יותר. Mm-hmm. אה, במילים אחרות, אם זה היה קורה היום, היו מסגרים לו לא את התחת.
1: מאוד מהר, כן. <laughs>
0: כן. בסדר, <laughs> כי זה היה באמת כאילו
1: בולשיט שעלה לשני הצדדים סתם, אלה היה להם חרא של פי.אר. מלא ואלה כסף. ואלה פשוט תשע, מלא mean, כסף. תשמעי, הם חסכו את
0: הכסף של המישהו, של... הם חסכו חלק מהכסף של המשפט, למרות שהם עדיין היו לא צריכים, את לשלוח עורכי דין לישראל. אחי, את חושבת שכל, שכל
1: יהודי ארצות הברית לא היו כזה, mm, כאילו ברגע שזה קרה, כן,
0: כן, בגלל זה של כאילו, הולי
1: פאק, היה יכול להיות עכשיו גל של כאילו פסיכופטים שמגיעים לישראל.
0: כן, זה עשה לנו פי.אר לא כל כך טוב. זה עשה
1: גם לארה״ב פי.אר לא טוב. לגמרי. בסדר, לפחות זה קירב לארה״ב לישראל, אני מניחה שכאילו כשיש לך אוהד משותף, אז...
0: תשמעי, בזמן שזה קרה, זה ממש היה סכנה ליחסים הפוליטיים. כן. כי השופטים בעליון מחויבים להתייחס לחוק as it is. כן. ואם החוק בעייתי, כי יש זה מה יש.
1: כן.
0: ו- והם לא פוליטיקאים, הם מחויבים לחוק. והם היו חייבים בעצם לעשות החלטה שממש סיכנה את ישראל. ופוטנציאלית, בתקופה שהיא הייתה קצת יותר מתוחה, זה היה יכול גם להוביל לצעדים הרבה יותר אגרסיביים, <ש> כאילו, <ש> ל- לחרם uh, צרכנות, למלחמות, למה שאת לא רוצה, כאילו, זה ממש... סייה מגיע... לא הייתה מגיעה לארץ. סייה לא הייתה מגיעה לארץ, לגמרי. אז זהו, קייס ממש מעניין. אם, א', אני הופתעתי, אני שמעתי על הקייס הזה בהקשר של ההסגרה, אוקיי? כשהמליצו לנו עליו, המליצו עליו גם בהקשר של ההסגרה. ואז הגיע הביטור, והמסור, וה זה ילדים 17. מה זה? ממש.
1: זה לגמרי ילדים 17, שאת אומרת, ברור שאני אוותרת הגופה, כי ככה עושים. וברור שאני אשים אותה רגע בבית. עד שאני אחשוב על תוכנית, בבית אחר שהוא ריק, כדי לחשוב על תוכנית, זה כמו שכאילו אמא שלי רגע בחו"ל, אז אני רגע אשאיר אצלה גופה בבית, ואני כאילו אקווה שהיא לא תסריח מאוד מהר. ואז כשיתפסו אותי, אני רגע אברח לניו יורק, ואז לישראל. למה לא בורחים למקסיקו? זה לא go to plan? זה הרבה יותר קשה נראה לי. למקסיקו? לעבור את הגבול, לחזור זה נראה לי יותר קשה. לעבור למקסיקו? לא נראה לי בעייתי מדי. נראה מה?
0: נפשים שם סבבה, אבל כאילו זה עדיין, א', זה לחיות במקסיקו, כן? או בכלא. בואי נזכור את זה רגע. או בכלא, אחי. אבל היה לו את האפשרות לנסוע לישראל, אז הם נסעו לישראל, I don't know. אחד, זה מה שאני אומרת,
1: למה שניהם, הם כבר היו בפאקינג ניו יורק, זה קרוב לגבול. ניו יורק כבר קרוב לגבול של מקסיקו? לא, אחי. את בטוחה? כן. סליחה, ניו יורק זה קנדה, נכון? גבלתי. יחסית. ניו יורק לא, זה... אבל זה מרחק נסיעה, כן, כאילו, זה... את יכולה לנסוע מניו יורק לקנדה בסוף. כן. אז לא, אז התבלבלתי. אז למה הם לא נסעו לקנדה? לקנדה יש הסגרה בעצם, ארה״ב בטח. כן. Okay. <laughs> אוקיי. ענינו על זה. <laughs> <laughs> uh... בסדר. <laughs> כאילו, זה נראה לי פשוט דבילי. גם, גם החוק הזה, גם הפרצת חוק כביכול של האנטישמיות. כאילו יכולתם רגע להוכיח, לקחת אחורה את החיים שלו, כי לא חווה פה אנטישמיות. זה כנראה
0: באמת היה איך שהחוק היה מנוסח. כי זה... המטרה הזה, של זה הייתה כדי להימנע מסיטואציות של הסגרה במדינות אנטישמיות. סבבה, אבל בכל יכולה. מה שהיה כתוב שם, זה כאילו שאנחנו לא חייבים להסגיר מישהו שהוא ישראלי או יהודי, כאילו, משהו בקטע של... בסוף את יכולה על כל מדינה
1: בעולם, כל מדינה mm-hmm. בעולם להשליך אנטישמיות. גם ארה״ב, כל, כל מדינה. ואז, אז החוק הזה, כאילו בסוף, Mm-hmm. יכול לסבול מאנטישמיות בכל מקום בעולם, ולא חייב mm-hmm. להסגיר אותו. זה מה שאני אומרת, אז יכולתם רגע לקחת את המקום שהוא גדל בו, את העיר שהוא גדל בה, mm-hmm. את הסביבות הזה שלו, לקחת עדים, לחפש עדויות לזה שהוא לא סבל מאנטישמיות. שוב, זה המטרה של החוק, זה לא מה שהיה בניסוח. נכון. זה, זה לא רלוונטי.
0: אבל כשהשופט לא מסתכל על החוק... אני לא מדברת על
1: ישראל, אני מדברת על ארה״ב, אני לא יכולה מצד השני לערער עליו
0: ככה. לא, שבשנת 60 ומשהו כשכתבו את זה אמרו רגע בוא נגן על בוא נשים איזה פרצה למקרה שאיזה היטלר יעלה והוא ידרוש שאנחנו נסגיר אליו אנשים okay. אז הם שמו איזה פרצה. ופרצה הזאת יועדה למצבים איקס אבל yeah. שימשו אותה למצבים וואי בגלל שהניסוח לא היה מספיק מדויק לאיזה לא סיטואציה לא ניתן לא היה כתוב שם אל תסגירו להיטלר. מבינה? אם היה כתוב אל תסגירו להיטלר זה לא היה משפיע עליו. זה באנטי שלי, אבל בסדר, טוב. לא יודעת מה אגיד לך, זה נראה לי פשוט
1: דבילי ברמות, הוא דביל ברמות. גם הקטע של הלברואה, קודם כל אם אתה גונב או בורא, קודם כל תדע, עזבי, גם מה אתה רוצח מישהו כפיילוט
0: לרצח? איך זה פיילוט? מה זה פיילוט? הוא הרי רצה לרצוח את הבחור שהוא החבר של הבחורה שהוא רוצה. נכון, נכון. אבל בסוף הם רצחו את הבחור שהשפיל את חבר שלו, מול הבחורה שהוא רוצה, הם לא רצחו את מי רצה לרצוח במקור. למה? כי זה הם, הם, <laughs> הם הוא חיפש שותף. הם באמת רצחו את זה כפיילוט? כן. הם אמרו בוא נרצח את הבחור שלך כפיילוט ואז נרצח את הבחור שלי. עכשיו הבחור שלי, יענו של שטיימיין, היה המטרה המקורית, אבל לא היה לו שותף. אז רק אחרי שהוא בעצם מצא שותף, הוא אמר טוב נתחיל משלך ואז נרצח את שלי. <laughs> כהתנסות.
1: זה, מה הם, חשבתם שיקרה? אני חושב שזה הופך אותם לעוצרים סמרטים עוד שנייה,
0: כאילו. <laughs> הם כאילו לא הצליחו מספיק בשביל להגיע לשם, אבל כן.
1: לא, זה, בראש שלהם זה כנראה נשמע להם כאילו, סבבה, אז נרצח אותו, ואז, כן, כאילו אף לא. אחד לשים לב שמישהו נעלם, אף אחד לחפש גופות. כן, זה, זה גם נורא
0: קל. כן. להטמין גופות, זה לא מסריח.
1: זה, את יודעת שזה, זה משהו שהרבה אנשים לא חושבים עליו. באמת? בגלל חבר'ה צעירים, לא חושבים על זה, אומרים כאילו, אין הרבה התייחסות, כן, אין הרבה התייחסות לזה, ואתה אומר כאילו, אה, טוב, אני ארצח אה, זה, אני פה, אני שם, אה, כאילו, מה יקרה כמה ימים? Mm-hmm. אז אחי, מספיק שקיץ, קיץ נגיד סתם, וואי קיץ וואי. ישראלי, תוך יום יש לך ריח זוועה. ממש. תשים חתול מת בבית שלך, ליום. עזבי, לא צריך חתול מת,
0: שים שניצל,
1: כאילו, <laughs> 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 באמת. כן, כן, בשר <laughs> כאילו, אז, אז גופה, זה מסריח מאוד מאוד וואי, מהר. וואי, ממש. אז המסקנות ירצוח בחור.
0: או לא.
1: <laughs> בלוקיישן שבו אתה הולך <laughs> to dump the body, כדי מינימום טרנספרטיישן. זה דווקא לא ta- נכון, זה דווקא
0: לא ודווקא לא. כי הרי אם מזיזים את הגופה, אז מחבלים בראיות ומבלבלים את החוקרים. אז דווקא לרצוח באותו המקום שאתה...
1: <laughs> הבעיה היא לא בהזזת הגופה, הבעיה היא באוטו. <laughs>
0: אתה לא יכול כן, להזיז את הגופה, אוטו
1: אין, היום אין, אתה אין, יכול... דקסטר
0: עושה את זה בצורה מדהימה, אי איך שהוא מנקה זה, זה בולשיט, <laughs>
1: בסדר? זה לא קורה נראה לי. <laughs> 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 כן. אין מצב, לא משנה מה, תשימו שם, בליץ' וזה, אפילו לזה יש כאילו טרייסס. לגמרי. אי אפשר להסתיר את זה בשום צורה. תשכירו רכב, יעלו עליכם. אז אני אומרת, כאילו, אם אתה כבר רוצח, mm-hmm. אז ליד נהר נגיד, כאילו, מים זה נראה לי הכי, זה הכי מנקה והכי, כאילו, את יודעת, בסוף, כאילו, מסתיר ראיות. או שפשוט קבלו את זה, שוואללה. <ש> אי אפשר לרצוח בלי להתאפס. אי אפשר לרצוח בלי להתאפס, כן. אז אם uh, you're doing the crime, קחו אחריות על המעשים
0: שלכם. למה? למה? כאילו למה שתרצחו משהו. כן, קחו אחריות על המעשים שלכם. ורצוי במדינה שבה אתם חיים. כדי שלא אנשים אחרים שמשלמים על מיסים ישלמו על זה.
1: ואני מאמינה שאנחנו לא רחוקים חברתית ותרבותית ליום שבו הסרט The Purge היא אמיתי. אז כאילו, ראית אותו? לא. אני מסתכל על מה מדברת. אוקיי, The Purge, קוראים לו הטיהור. יש לזה ארבעה סרטים כבר. אוקיי. זה סרט שמדבר על עולם, uh-huh. בארצות, אני לא יודעת אם זה רק ארצות הברית או חו"ל או כל העולם, uh-huh. אבל מדברים על זה שיש איזושהי ממשלה,
0: uh-huh.
1: כאילו future, ויש בעצם אחוז פשיעה של 0 נקודה ככה ככה אחוז, uh-huh. אין פשיעה, כאילו משהו uh-huh. משוגע, okay. והסיבה שאין פשיעה זה כי אה, יש יום אחד בשנה, שקוראים uh-huh. לו די שבו... מותר לעשות הכל. מותר לעשות הכל, אין דבר כזה חוקים, מחצות עד הבוקר, אין חוקים, אי אפשר להתקשר למשטרה, אי אפשר להתקשר לאמבולנס, שום דבר לא עובד, שום דבר זה, ואז בוקר למחרת כזה באים ומנקים הכל בערב אז הם טוענים שכאילו, שמה שזה עושה זה בעצם נותן לך להוציא אגרסיות, לסגור חשבונות, סתם מישהו שרוצה לרצוח וכל מיני כאלה. בפועל
0: את יודעת, פרוטקשן,
1: ועניים חוטפים, ויש כאילו כל מיני דיבורים על הסרטים האלה, שכאילו בעצם גם הממשלה עושה את זה בכוונה
0: כדי לדלל אוכלוסייה של אני, לא משנה. אז אני רק יכולה להגיד פה, חכו לפראג' כאילו, אני יכולה להגיד כאן בהקשר הזה, שעוד שיטה שעובדת, או לפחות סטטיסטית מההיכרות שלי עבדה, אני למדתי בבית ספר תיכון, שהיה בו אפס אלימות. אוקיי. למה? א', קצת, אבל... בית ספר לאומנויות. אוקיי. Okay. סבבה? Mm-hmm. תנו לאנשים, את יודעת, לבטא את עצמם, ולא יודעת, כאילו תהיו כזה סביבה מכילה ו- וזה יותר, ו- ונראה לי שכאילו, זה לא שכולם שם היו היפים, סבבה? הם אנשים, מסוסמים, יש, זה גם יש עזר, יש אנשים לפיסלימות. שלא יודעים
1: לבטא את עצמם בצורה כזאת, יש אנשים שמגיעים ממקומות שבו ל- לבטא את עצמם במילים או באמנות או בדברים כאלה. גם בכלא אה... אגב.
0: נתונים מראים שזה עושה פלאים, לשיקום של הצירים. אבל את חייבת ל...
1: להכניס למסגרות כאלה. נכון. את לא יכולה לשים ילדים, אף אחד לא ישים, mm-hmm. בבית הספר, mm-hmm. לאומנויות, בבית הספר כאילו mm-hmm. כאלה, ילדי, mm-hmm. נקרא לזה ילדי מכ"ם, בסדר? או נוער בסיכון, או אנשים שבסופו של לא דבר מגיעים למקומות האלה. אוקיי. Okay. המסגרות האלה צריכות להיות הרבה לפני, והמסגרות האלה צריכות להיות גם מסגרות שהן כאילו טיפוליות וחובה. Mm-hmm. כי כשיש לך גם ביטחון עצמי שהוא בתחת ומשם נבעת אגרסיה, מול אנשים כאלה you want to kick the mass, <laughs> kick the rest, כי את מבינה מה אני מתכוונת? כן. <laughs> אז זה, זה, זה כאילו, זה מתאים לאנשים מסוימים, כן, uh-huh. כאילו, אבל אצלי בבית ספר נגיד ביסודי, mm-hmm. <laughs> פאקינג ילדים היו זורקים כיסאות באוויר כל ברור, הזמן. ברור, גם
0: כל שאר בתי הספר שהייתי בהם, כן? אני פשוט ספציפית באמת זוכרת את האמירה גם של ה... זה לא היה בתקופה שלי אפילו, אלא כמה שנים אחר כך, אז אני זוכרת שהם ממש דיברו על זה בגאווה, שהם כבר איקס שנים עם אפס אלימות. ובבית ספר תיכון זה ממש נדיר, כאילו, mm-hmm. לא, אין דברים כאלה. אפס. אז כן, כאילו, יש לה חבורה של סטלנים שיושבים ועושים אמנות כל היום, אז, אז כאילו, אף אחד לא רגע חצי יפה, אז בבית
1: הספר האחרים, יש לה חבורה של סטלנים שיושבים על הדשא ומנגדים בגיטרה, mm-hmm. והם כזה ב... חוגים של מוזיקה okay, וכאלה, okay, okay. ויש לך את האנשים שלו. יפה, אז זה החיים האמיתיים אבל. נכון. לא שאני אומרת שהתיכון זה כאילו, אבל מי אני מתכוונת? זה סוג מאוד ספציפי של אנשים. אני באמתי מבית ספר כזה לבית ספר למנויות. זה סוג מאוד ספציפי של אנשים, שאחרי זה אתה תפגוש במסגרות כמו הצבא, או העבודה, או
0: הכביש, או real fucking life. נכון, למרות שספציפית גם תיכון, זה אני חושבת סוג של כור היתוך שבו הכל יותר קיצוני. אז כאילו, אני
1: כן חושבת, שוב, אני כאילו ממש, אני חושבת שאנשים, לא משנה באיזה צורה ובאיזה דרך צריכים לעסוק באמנות,
0: mm-hmm.
1: אתם לא צריכים לדעת לצייר בשביל לצייר, בסדר? Just fucking do it. נכון. Uh, ואתם לא צריכים לדעת uh, חוקים ותארים ווואטאבר בשביל ליצור משהו, פשוט עצרו אותו. אני כן חושבת שם, שהמקומות האלה של בית הבצ... ספר לאומנויות, mm-hmm. זה מדהים, זה מעולה, נכון. אבל זה יכול לפגוע. זה יכול לפגוע בכל מיני אנשים שאחרי זה יוצאים במרכז שוב לעולם האמיתי וצריכים להתמודד עם אנשים לא מהסוג שלהם נקרא לזה,
0: כן אבל אני חושבת שבגלל שזה גם ספציפית נגיד הבית בתי ספר כאלה הרבה פעמים, טוב זה לא מוחלט אבל הרבה פעמים הם גם יחסית מצומצמים כאילו נגיד רק שלוש שנות התיכון או רק איזה,כן כן כאילו יוצא לך עדיין להתקל בהכל בכל שלב אחר בחיים שלך. אבל זה כן נכון שיש מסגרות שהן גם יותר מדי מגנות, ואז אתה קצת לא יודע להתמודד כשאתה יוצא מהן.
1: אני חייבת להגיד שאחת המסגרות שהכי משקמות,
0: mm-hmm.
1: זאת אומרת, זה יכול לשקם או לעשות את ההפך, אבל אחת המסגרות שהכי משקמות, הרבה פעמים זה צבא. נכון. גם כי באמת שאני גאה בקטע הזה, בקטע של כאילו כל העולם שיש להם, של כאילו נערי מכ"ם, וכל mm-hmm. הקטע הזה של לקחת רגע נערים בסיכון וכן אגייס אותם, ו... זה בסופו של דבר זה יכול להיות קרבי, זה יכול להיות לא קרבי, לא משנה, אבל ברגע שמכניסים לך גאוות יחידה וקהילה מסוימת, ואפילו את המשמעת, זה הרבה פעמים אנשים שגם מגיעים מסמים וממקומות מאוד נמוכים, זה הרבה פעמים כאילו משנה חיים, כאילו
0: משנה, כאילו משהו,
1: זה כמו פנימיה קצת, זה כמו כאילו לדחוף מישהו לפנימיה ורגע לאשר
0: אותו. גם יש אימפקט מאוד גדול לניסיון לפחות של הצבא זה לא תמיד עובד אבל יש איזה מין ניסיון של כולם שווים כולם בדיוק כן, בדיוק אין, אה, אין היררכיה בין, אה, בין חפ"שים גם בצבא זאת אומרת הרבה פעמים אנשים אה, את יודעת נחשפים לדברים בפעם הראשונה אה, דווקא לצד השני של המתרס בצבא ו, ו, וזה לא משקם אותם אלא להפך אה, אבל אני כן חושבת שזה לא ספק בישראל אחת החוויות שמאוד יכולות, כאילו שיש פה הזדמנות אדירה לשיפור. יש לשיקום. פה הזדמנות
1: אדירה, כן. כן. אני חושבת שגם אנשים שמגיעים ממקום שבו, גם היררכיה זה משהו שהוא לא, יש להם אפס כבוד, כאילו, נכון. יש לך אפס כבוד לדמיית סמכות, או למסגרות כן. באופן כללי ואתה שם זין על הכל, mm-hmm. פתאום אתה בא למסגרת שהריחה שם כל כך נוקשה, שאין mm-hmm. לך שמאל לימין, אין לך פור בשום כן. מקום בצבא, וזה משהו שכאילו, זה מאוד, בגלל שאתה בא מ ואתה mm-hmm. מגיע ל-100, אז אתה איפשהו בסוף מגיע ל-50, מבינה? כן. Um, יש המון 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 יוזמות של הצבא בקטע הזה, שבאמת יכול להציל חיים, לא לכולם זה מתאים. נכון. צבא גם באופן כללי לא מתאים לכולם, וזה בסדר. Mm-hmm. Um, מה? <laughs> <laughs> תראי, אני, לא, אני, אני עשיתי צבא כי, כי עושים צבא, כן? כן. ואני לא ידעתי גם מה זה, כאילו, לאן לה, נכנסתי והייתי בשוק של חיים שלי. Mm-hmm. כל הטירונות וכל mm-hmm. הקורס שלי. והחוויה הצבאית שלי גם, זה לא היה צבא, זה היה כאילו, המפקדים שלי היו אזרחים עובדי צה"ל. היה נכון. לי, בכי אני לא לקחתי גימילים, אבל היה לי יום שלא הרגשתי טוב, אז כאילו לקחתי ד', שזה פשוט, המפקד שאתה <laughs> אומרת, אל תבואי. Okay. אז כאילו, הפעם הראשונה שהרגשתי צבא, בהתחלה גם לא שמירות ולא כלום, ופעם הראשונה שהרגשתי צבא זה שנשפטתי כשאיחרתי לכנס וקיבלתי חג. פחיתי <laughs> כאילו <יומיים> ברצח, <laughs> שכאילו, לא אי אפשר לקחת את האחריות על המעשים שלי, אבל בואי, איכרתי בחמש דקות לכנס, I had no prayers, והמפקד שלי אמר, תקשיבי, תקבלי עזרה. וקיבלתי חג, כאילו, קיבלתי או סגירת שבת או חג, זה היה ממש כזה לפני, והייתי בהלם, עכשיו, הייתי בבסיס פתוח. כן, לא היה לך אפילו. אני ישנתי במשרד על מזרון. והייתי צריכה כל כמה שעות, כל שלוש-ארבע שעות, ללכת להירשם. כן. והרגשתי כאילו, אני בכלא, כי אחד. פתאום הרגשתי צבא בקטע של כאילו, מי אתה שתגיד לי לא ללכת? כאילו, את מבינה? בקטע של כאילו, מה זאת אומרת, את בעונש. <laughs> אני גם בטירונות ובקורס שלי, זה... התגייסתי מלחמת העולם השנייה. מה? <laughs>
0: קרן is an old soul. שובים, אני מבטל מוות. לאט במלחמת העולם שיפתי, לא יצא. הייתי
1: בצבא האדום, זה לא בא פעם בשלוש שנים. התגשתי במלחמת לבנון השנייה, וכאילו גרתי אז בכרמיאל, אז היו מלא טילים על כרמיאל. כן. וכשהגעתי לצבא, אני הייתי בצריפין איזה חודש. <laughs> וכל הבנות, הייתי מהפכנת מדעית נגות, קוראים לזה מהפכנת מחקר בצבא, אז היה לנו וקורס, וכל הבנות שהיו מהצפון, מהאזורים כאילו המסוכנים, הרשו לנו שהטלפון שלנו, על רואה, יש להם מקרה שקורה משהו, mm. כשהיינו חוזרים בסופה של הביתה, היה פאקינג אוטובוס, מי צריך פינאט כרמיאל? כי לא הייתה תחבורה ציבורית. אז כאילו הייתי כזה,
0: אה, סבבה, באמת סבבה, מגניב, כאילו, לא הבנתי את כל האפשר. טובה, אחלה, מסיים אותי עד הבית.
1: פאקינג שירתתי, וכאילו הייתי קמה בבית שלי בבוקר, נוסעת כאילו, אמנם ב בבוקר, אבל נוסעת לטכנים בחיפה, כאילו, את ואז פתאום כזה שואת, יש לך גם שמירות. אההה. שגם פעם ראשונה שעליתי על שמירה, עליתי על א', כאילו, לא ידעתי איך על שמירות, מסתבר שעולים על ב', את יודעת זה? לא, היה לי ב', עד אז, כי אז התח אה, עליתי, לא ידעתי שאני צריכה להצדיע ל... ל, ל איך קוראים לו? למב"ס? כן. מב"ס, כשניקינו חדרים, כשהיה לי mm-hmm. סוף... עזבי, דברים כאילו של... הייתי איזה שנה ומשהו, אבל, הייתי רבת, והייתי כאילו פעורה.
0: רגע, אבל לא ידעת שאת מסתובבת בבסיס שאת צריכה להצדיע לאנשים האלה?
1: אני אגיד לך מה, <laughs> אני אספר לכם, כאילו בקצרה <laughs> מסתי בצבא כדי שתבינו. <laughs> אני הייתי מהבחרת מדעי התנהגות, ומה שעשינו זה שהייתי ב, עבדתי עם פסיכולוגים. ועם אלופי משנה במילואים, והיינו עושים מרכזי הערכה לרבי סרנים או אלופי משנה שרצו כאילו להתקדם בתפקיד, הם צריכים לעבור מרכז הערכה. מה שקרה זה שהרבה מהאלופי משנה והמראה וסרנים וכל מיני כאלה, מאוד כאילו כזה, היו קצת מתחנפים ותופסים מהמאבחנות שנמצאות בתפקיד הזה, כי כאילו ההתנהלות, האינטראקציה היא מאוד מאוד אחרת. עכשיו, אף פעם לא הייתי רואה את המב"ס בדרך כלל, אבל גם המב"ס עבר אצלנו בשלב מסוים. אוקיי. Okay. מבינה? אז אינטראקציה הייתה כאילו אחרת. עכשיו, למה לא עשינו שמירות? כי איכשהו נפלנו במערכת, eh, בגלל שיש לנו מרכזי הערכה, והם כאילו בשעות מפגרות, את לא יכולה להגיד, רגע, יש לי שמירה, אני הולכת. אין דבר כזה, כי יש לך פה אנשים שמגיעים כאילו מאלופי משנה במילואים. ואז מישהו בבסיס, הרס"ר, המניאק, <laughs> בבסיס עלה על זה שאנחנו היינו שתי מאבחנות. שאנחנו, eh, לא וכל פעם הייתי צריכה לבקש לצאת משמירות בשביל להיות במרכזי הערכה. Uh, על זה אני חושבת שאגב, הוא החליט להניש אותי בפסדה. ואז כשהתחלתי לעשות שמירות, זה היה כאילו באמצע השירות שלי, לא עשיתי מטווחים ever, חוץ מהפעם mm-hmm. הראשונה שהייתי בטירונות. Mm-hmm. עליתי על א' לשמירה, כי לא הבנתי כאילו מה עושים. עליתי למגדל של הלייף, נכון יש את המשפט כן. הזה בערבית שאומרים, איך אומרים את זה? עצור שאני אראה.
0: וואקף וואלה
1: בתוך הקושי. לא רק שאני לא את זה, זה היה בקטע של כאילו סבבה, אם מישהו עכשיו מתקרב אליי, אני רואה בעצמי, כאילו, היה לי אפס, את יודעת, זה. ובמגדל למעלה, מסתבר שמישהו שמתאבד פעם לפני שנים. כן, הרבה
0: מדברים
1: כן, אז היה שם מלא 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 גרפיטי כזה, של כאילו, יהיה בסדר.
0: תחכו, אני, הולי פאק. כאילו, זה היה
1: באמת, הייתי שוקיסטית כשהייתי רבעת.
0: כן. ואז
1: כאילו פאקינג, הייתה לי חוויה צבאית מאוד מאוד טובה, כן, מאוד mm-hmm. מאוד נהניתי מה שאני עושה, בסוף זה גם פתח לי כל מיני דלתות לדברים שאני עושה גם היום. השתחררתי עם כאילו ימי חופש, ואת יודעת, כאילו לא ניצל את כל המהפכות, mm-hmm. חופש לי, והיה לי, היה לי שירות באמת מדהים. אבל mm-hmm. ה... ההתנהלות, כי כאילו, אני זוכרת שבפעם הראשונה שהיינו צריכים לעשות, לעמוד בחטא או ווטאבר, mm-hmm. באתי כאילו למנהל ספורט בטעות. <laughs> וכשהתחילו <laughs> לצעוק <laughs> עליי, כשהמפגש התחילו לצעוק עליי, <laughs> <laughs> אני כאילו, פשוט בהיתי בה. כאילו הייתי שוקיסטית של הלייף, לא הבנתי איפה אני, מה אני, סיימתי את הלימודים ביולי, התגייסתי יומיים אחרי בערך, כאילו, לא יודעת איך להסביר את זה. אז החוויה הזאת, כאילו, עזבי שהייתי ג'ובניקית מתה, כן? אבל עצם העובדה שאת רגע יוצאת מהבית של ההורים, פתאום צריך להתמודד עם אנשים שכאילו, את כזה, מי אתם? כאילו, אני לא מבינה את הבנות האלה. אני סיפרתי, דיברתי על זה עם יש ימים, Mm-hmm. והם נורא התחברו אחת עם השנייה. מה, בקורס? כן. Mm-hmm. והם התחילו לדבר על מין, ופאקינג mm-hmm. התחילו לדבר על מין אנאלי. אוקיי. Okay. וכל חצי פרט החוויה שלהם מין אנאלי. ואני כזה, למה כולם עשו מין אנאלי? <laughs> לא מבינה, מה זה נורמה? <laughs> אנחנו בנות 18, איך כולם עשו... <laughs> כאילו, פתאום נחשפתי לכל מיני דברים, גם, כאילו, את נחשפת לכל מיני סוגים של אנשים והתנהלות שאת כאילו. <laughs> אז, כזה וואט
0: פאק, כאילו. הבנתי. אז, כי זה כן חוויה <laughs> כאילו אני חושבת על זה מחדש, ובאמת יש הרבה שוני. כאילו אפילו שעשינו את אותו תפקיד. לא הייתי, לא הייתי חברים מצבה, לא הייתי קשורה לבסיס, כן. לא היו חברים. היה לי גם מאבחנת
1: שהייתה איתי. כן. לאיזה שניים אנשים עם מחשוב. כאילו, נכון. זהו. בסדר, היה לך גם את הפסיכולוגים. כן, את הפסיכולוגים וזה, אני מדברת על מפקדים ואנשים שכאילו... זה הקטע, ההתנהלות שלי הייתה ממש מוזרה, הייתי פאקינג חברה של אנשים בני 40, הייתי יושבת ובסבבה שלי מדברת עם אנשים שעובדים בברבנאל, אני זוכרת את שמוליק? כן, ברור.
0: וכאילו, הכי כיף בעולם, אבל החוויה הצבאית שלה... אני באתי כמאבחנת מבסיס אחר, להתארח אצלך במרכז ההערכה, ופגשתי את האנשים שאת מדברת עליהם. אז כאילו,
1: ההוויה הצבאית שלה לשבת, כאילו, חיילים בדשא, התמזמז בחדרי, לא יודעת, בטבע מה שהחיילים עושים, 아? לשבת לסיגה בקק"ל כן. בערב,
0: זה, זה, ש... זה רוב השירות הצבאי. אז לא היה לי את זה. זה היה כאילו, היה את האזורים שבהם מותר לעשן, עכשיו אני בצריפין, צריפין עולה באש כל יומיים בערך, <laughs> הייתה לפחות, אז, אז היה כאילו כמה אזורים שבהם מותר לעשן, ובגדול פשוט זה היה המקום היחיד to hang out, מעבר כן. לשעות הפעילות המוגדרות. עכשיו ליד המגורים היה אפשר גם להיות אל אזרחי, כאילו היה, יש את הקק"ל האחד הזה ליד המגורים, שאפשר להיות uh, ب... בבגדים بבגדי... אזרחיים אז אחרי שעה מסוימת בערך כל מי שגר בתוך אותו המגורים נמצא באזרחי על, כאילו שם ו- are your friends <laughs> כן. ומדי פעם אולי את יודעת אם רוצים כזה אם נגיד אני רציתי לשבת עם חבורה במקום אחר אז אני הייתי על מדים והם היו כאילו באזור שלהם על אזרחי או מישהו היה אצלנו על וזהו אבל כאילו זה באמת חוויה קצת שונה מבחינת. כאילו קובעים לך את זה מראש כזה. כן. אלה הולכים להיות החברים שלך, בעצמך. זהו, אז כאילו, אז
1: באמת היו כאילו כמה חבר'ה שזה, אבל כאילו לא הייתה לי את ה... כמו שכולם מדברים. <אח> החוויה הצבאית הזאת, וגם לא היה לי כאילו, את יודעת, לא יודע, גם אחרי השחרור, היה לי כזה שבועיים אחרי שהשתחררתי, המפקד שלי לשעבר. שבינתיים השתחרר לפניי והיה כבר באזרחות והיה פסיכולוג תעסוקתי, התקשר אליי שאני אעביר לו מרכז, כאילו משהו מפגר. כן. גם לימודים אני לומד בפתוחה, אני את החוויה הסטודנטיאלית הנורמטיבית. הכל אצלי לא נורמטיבי ומוזר ואני יכולה את סרטים, כאפות על שלי כל הזמן. אז זהו. אחלה. שומעת? כן. אולי נסיים את הפרק? אה, יש לנו עדכון חשוב, בשבוע הבא לא יהיה פרק, קרן עוברת דירה, אני... אני בחרדות, סתם לא בחרדות, יש מלא מלא שישנים. כן, יש למון לעבוד, אנחנו מפרסמים את התמונה. כן, אנחנו מפרסמים את התמונה. זה לא גופות, זה רק בגדים. זרקתי את התיקים. זרקתי את זה חצי מהבגדים שלי. זרקת פשוט? לא, כאילו, את מסרת לשכונה? כן. יפי. ועדיין יש כל כך הרבה בגדים, ואני לא מבינה, כאילו, כאילו, אני חושבת שאין לי. כן. כאילו, זה הכי בחורה מצדיק והפרק הבא יוקלט כבר בדירה החדשה, אני מקווה שיהיו כבר ספות. אם לא, אז... על פוף.
0: בסדר, אבל על הרצפה, על כריות. כן. זה נהיה בסדר. ושנספר לך... שיש לנו אורח בקנאה? לא. אז
1: מה יש ב-18 באוקטובר? לא. אוקיי. זהו. זהו. יש לנו אורח בקנאה.
0: כן. כן. יהיה מגניב. איך אומרים, נדיר. טפו טפו טפו
1: שרק יצא לפועל,
0: וזהו, דברו איתנו, תעשו לנו לייק בפייסבוק. בואו לקבוצה, בואו נדבר רצח ופשע אמיתי. אז מי החברים שלך לקבוצה? אלא אם כן הם בפרופיל מזויף, ואז לא. כן. ותנו לנו ביקורות, תנו לנו חמישה כוכבים בפייסבוק, בפוד, בין, באייטונס, זה ממש עוזר לנו, תכתבו כמה מילים, תספרו עלינו, תמליצו עלינו לחברים. זהו, תודה רבה שהאזנתם, סליחה שזיינו